0: Bibo BiboTalk e Associação Brasileira de Cristãos na Ciência apresentam BTCAST ABC2.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCAST ABC2, o de número 11. Eu sou o Rodrigo Bibo e não é sobre o capital inicial.
0: Uh, gente, eu sou o Marcelo Cabral e a gente precisa da metamorfose do homem cordial para o homem moral.
2: Eita! Olha! Bom, eu sou o Igor Miguel, porque há mais capital moral em Kuiper do que no Capital de Marcos. <risos> ai, ai, ai. é isso, gente. Estamos
1: aqui em mais um BTcast ABC2. E neste episódio nós vamos fazer uma introdução, vamos instigar a você a conhecer um pouco mais este livro, Capital Moral, de Royal Kuiper, o poder de conexão da Sociedade, que chegou até nós aqui, graças à editora Monergismo. Marcelinho, eu quero te perguntar, por que, que a gente está fazendo um podcast desse livro aqui, Capital Moral, onde ele se enquadra aqui dentro do leque de opções da
0: ABC2? Então, Bibo, essa é uma pergunta muito boa. Quando a gente começou as atividades da ABC2, a, as pessoas que nos acompanham há mais tempo sabem disso, os nossos primeiros e maiores esforços estavam em estabelecer um bom diálogo entre a teologia cristã e as ciências naturais Física, química, biologia, né? O que quando a gente fala ciência por aí, normalmente as pessoas associam já com as ciências da vida e as ciências, e as ciências físicas. Mas, desde o nosso princípio, a gente tinha bc 2 um espaço, um espectro mais amplo para incluir o diálogo com as ciências humanas. Então, já faz mais de um ano a gente começou alguns esforços intencionais nessa direção. No nosso site aí, a gente tem uma sessão de 12 ou 13 artigos só tratando dessa relação de fé cristã e ciências humanas, artigos, assim, escolhidos a dedo de alto nível. E a gente agora ajudou na publicação desse importantíssimo livro do doutor... Aprendi a falar com ele, tá? Rol. Rol Kuiper. Ó, oh, Rol Kuiper. Hum. É, é Rol Kuiper. Uh -huh. Que dentro da história da filosofia reformacional, né? Que alguns dos nossos ouvintes sabem. Começou com Kuyper, teve o seu grande sistematizador em Hermann E A gente tem vários outros autores importantes. Agora, o Roel Kuyper é especialmente importante porque ele é o tipo de pessoa que une na sua história e na sua biografia duas coisas que até lembram um pouco o antigo Abraham Kuyper. Ele é, em primeiro lugar, um acadêmico, professor de filosofia em três universidades na Holanda, de filosofia moral, filosofia política, então alguém que tem uma longa e importante carreira como professor, pesquisador, conectado à tradição reformacional, mas ao mesmo tempo ele foi senador holandês pelo Partido Cristão por 12 anos. Ele ficou de 2007 até agora, 2019, né? acabou o mandato dele agora. Uau! Então ele é aquele tipo de pessoa que ele tem uma contribuição muito grande para dar para a gente, porque não é alguém que somente pensou teoricamente sobre a importância dos cristãos na política ou sobre como a gente deve pensar cristianismo político, mas alguém que procurou na sua vida pública, no seu exercício enquanto senador, contribuir para uma Holanda que ele acreditava mais justa e contribuir fundamentalmente a partir da sua cosmovisão cristã. Então, cara, assim, é um autor de alto calibre que a gente acredita tem muito para contribuir para a discussão brasileira entre fé cristã e filosofia política. Olha aí.
2: Não, lembrando que existem algumas curiosidades assim bem legais sobre sobre essa obra em português, né? Segura, é que... segura
1: Igor, segura. Essas Fala.
2: curiosidades elas vêm depois dos recados a VC2. Ah. <risos>
1: os recados laboratoriais da ABC2 Marcelinho, o que, é que a gente tem aí rapidamente para falar para os nossos ouvintes sobre as atividades da bc 2
0: Pessoal primeira notícia importante e que para a gente tem muito significado, que estamos lançando aí um mini curso voltado para pastores líderes eclesiásticos, seminaristas muitas das programações da ABC2 tem como alvo públicos amplos, entre professores universitários, estudantes mas esse é um programa voltado especialmente para ministros do evangelho né, De forma geral A gente vai fazer um projeto piloto dele Olha aí. Agora dia 26 e dia 27 Na cidade de Campinas Em parceria com o CTPI é Um dos centros mais importantes de plantação de igreja Do Brasil, a gente está muito feliz com essa parceria E a gente vai ter vários outros No ano que vem, em 2021 E a gente está tentando fazer uma distribuição Geográfica, legal Para conseguir alcançar público do Brasil todo. Legal. Então, pra você que escuta a gente, que ou é pastor, seminarista, ou quer indicar, né, pro seu pastor, seminarista, líder de igreja, fiquem atentos, e agora já, em novembro, a gente tem Campinas.
1: Legal. Lembrando que Paulo Won, que é, também pertence à família Bibotalk, será um dos palestrantes lá,
0: é isso? Exatamente, cara, a gente vai ter o Roberto Nossa. Covolan, presidente, o Guilherme de Carvalho e eu, junto com o Paulo Won. Muito bom, gente, muito bom. É isso, então, mais informações sobre este evento
1: que vai acontecer em Campinas, você encontra aqui no link que está na descrição deste BTCache ABC2. Marcelinho, vamos só corrigir uma informação do último recado laboratorial?
0: Vamos, brother. Isso é muito importante, gente. Foi uma gafe, na verdade, porque eu, eu dei com muita ênfase, com muita alegria um anúncio, já o que a gente tem preparado. <risos> o cara ficou tão empolgado que se, se equivocou. Pois é, gente. Tô, tô, estamos preparando aí, é, há um ano já, o lançamento do nosso curso EAD em fé e ciência Olha aí, né? mano. em breve a gente vai lançar isso em todas as nossas redes a gente tá fechando uma parceria com a Universidade Internacional Cidade Viva então gente, qual que é o ponto? isso vai ser uma especialização um ano e meio com reconhecimento pelo MEC a GAF foi que eu disse que ia ser um, um, um programa de extensão, não, não é é uma especialização de um ano e meio, Lato Senso em fé e ciência, isso é algo original no Brasil então, talvez um dos primeiros aí que a gente tenha Estamos muito empolgados em poder oferecer para o público brasileiro Ao mesmo tempo um programa de nível acadêmico Com reconhecimento do MEC E que leva todo o conhecimento e todo o esforço Que a BC2 tem feito nos últimos anos De apresentar uma alternativa inteligente Coerente tanto com a fé cristã quanto com as ciências contemporâneas De como dialogar, integrar, fazer uma boa coerência Entre a fé cristã e as ciências Gente, se preparem, que entregue mais informações. Olha só, que legal. Já a primeira turma vai começar em março de 2019, opa, de 2020, quase, <risos> outra Gávea. Agora em março de 2020, então fiquem atentos, em breve a gente vai fazer um grande lançamento.
1: É isso, e para você ficar por dentro de tudo isso, basta você acompanhar a ABC2 nas redes sociais, tem Twitter, Instagram e Facebook, e os links estão aqui na descrição deste podcast. Bora para esse papo! Igor, antes de nós fazermos os recados laboratoriais, você falou de umas curiosidades desse livro em português. Fiquei interessado.
2: E aí? Pois é, então, mais ou menos uns... Ah, rapaz, vou chutar aqui uns 10 anos atrás. A gente tem a, gente tem a Associação Kuiper de Estudos Transdisciplinares, né? A CAT. E o, a gente estava fazendo uma discussão, assim, muito rica, cara, com um encontro, assim, de reflexão sobre sociedade civil. Que é um tema muito explorado aí dentro da obra do, 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 do Royal, né? E Ou do Rol, né? Como diz o como falou Marcelo aí, mas aqui, de qualquer forma, o que foi legal na época você sabe que essa obra a gente, a gente não, tem ela, não tinha ela traduzida e não tem ela traduzida em nenhuma outra língua então a gente não tinha acesso a ela em inglês só tinha ela em holandês, e na época nós tínhamos um irmão holandês que ajudava lá como obreiro do labirinto na época que era o Thais, né? ele já voltou à Holanda e rapaz, era uma coisa impressionante porque a gente tinha informações muito preciosas na obra e a gente não tinha acesso por causa do idioma, e o, e o Thais ia traduzindo os trechos do holandês para o português. Então nós levamos aí mais ou menos, cara, quase que 10 anos pra ter essa obra em, em língua portuguesa, ou em uma língua que fosse acessível, né? Mas é, é, foi, foi bacana, porque na verdade eu, hoje eu até brinquei lá no Twitter da, da Baker, né? Que a Baker é uma grande editora aí de, de Grand Rapids, lá nos Estados Unidos. Uma editora que tem uma tradição de publicar obras, assim, bem interessantes. Inclusive, as obras do James Smith foram todas traduzidas pela Baker. E aí eu fiz um Twitter lá e fiz Eu tive que tirar um sarro, né? E falar assim, ah, nós temos o Royal Kuyper em português, antes de inglês.
1: Nossa, olha <risos> aí.
2: <risos> <risos> Não é uma provocação barata Mas, na verdade, é porque Realmente, cara, a obra ela tem muitos insights importantes Insights importantes, inclusive a Relacionados à nossa atual Conjuntura política no Brasil Social e etc né? Então é uma obra realmente de muita relevância Para qualquer pessoa interessada em cristianismo público Interessada em uma reflexão cristã Que esteja aí para além das polarizações Que é famigeradas polarizações ideológicas né? Olha aí, da nossa conjuntura Olha aí. Política, Marcelinho
1: Vou sentar Muito aqui bom. no cantinho, ok? O programa é todo seu.
0: Ô, oh, boa! Eu não tenho a sua habilidade, oh. né, de curador e, e narrador para. <risos> Mas vamos aí, vamos conversando, né?
1: Vamos conversar. Mas, ó, pra tu saber, só pra tu começar, eu quero entender por que Capital Moral, entendeu? Eu quero só. É só começar pelo básico e dá tudo certo.
0: Muito bom. Então eu vou só fazer uma pequena introdução. e acho que o Igor tem bem mais propriedade que eu, até para definir esses termos, né? Já é comum no meio da sociologia e filosofia política o termo de capital social. Talvez aí para muitos dos nossos ouvintes isso não seja comum. Tá? ah Marcelo, isso é comum aonde, né? Mas assim, pro pessoal da sociologia, quem tá investido no mundo acadêmico, sabe que esse é um termo é, muito usado desde Bourdieu, mesmo outro. Os caras como John Rawls E é meio assim, um daqueles conceitos Que é moeda comum entre as discussões De sociologia e filosofia Política. Então a ideia é de que assim Para que a sociedade Possa ficar de pé Ela possa é, se desenvolver Ou se tornar mais justa Ela precisa de capital social Que é, são certos bens ou capacidades ou potências que a sociedade tem De gerar nexos sociais, nexos de cooperação é, Comunidades é, que trabalham juntos Então isso é uma, uma visão bem geral e bem difundida na sociologia Agora, qual que é uma, um grande insight do Roll Kuyper? É de que antes de capital social Veja bem, capital social é importante sim Mas antes de capital social Nós precisamos pensar no que ele chama de capital moral Porque sem capital moral Nós não teremos capital social Então o que, que ele diz Ele fala oh, Não adianta a gente querer que uma sociedade Desenvolva laços comunitários Que ela se organize para o bem público etc. Se as pessoas E o contexto onde essas pessoas Estão aprendendo o que é ser gente Isso não produz nelas Certas qualidades ou virtudes Que as capacitem Para agir socialmente é algo meio óbvio, mas ele fala assim Bom, não adianta que eu queira seres humanos Que estejam engajados Na justiça social Se a gente produz uma sociedade cheia De seres humanos injustos Ou que eu queira uma sociedade Em que as pessoas estabeleçam comunidades Se ninguém é confiável Se eu não consigo confiar em ninguém Porque as pessoas não são leais à sua palavra Não são capazes de manter suas promessas Não são amigáveis Não são amorosos, etc Então ele está preocupado em pensar que é esse capital moral mais propriamente, depois de uma definição abrangente, em que contextos esse capital moral é produzido, por que, que ele tem se tornado tão escasso no nosso mundo contemporâneo, o que a, a igreja, a visão cristã tem para contribuir para pensar o capital moral. Então esse, assim, de forma geral, é o que está por trás desse conceito que o Royal Kuyper propõe.
1: Legal. Igor, uma definição de capital moral para a gente começar a
2: conversa aqui? Ótimo, vamos lá. É, e como o Marcelinho falou, né essa, esse, esse uso da terminologia capital para descrever determinados valores né, ou determinadas potências, vamos dizer assim, dentro da forma como a sociedade se organiza, né, essa pluralidade de capitais, vamos dizer assim. Isso vem muito lá do Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu já vem explorando isso. Mas a noção de associar a moral como um capital é, foi de uma maneira muito popular e, e, de fato, não com a mesma profundidade que o, que o Raul Kuyper trabalha na obra dele. É, foi desenvolvido pela Michelle, é Lamona, aquele livro dela, Money, Morals and Manners, né? É, que seria, sei lá, Dinheiro, Morais e Maneiras. Um livro de 92... Mas ela passa longe do que o Rawls trabalha aqui na obra. Né? O Rawls está preocupado em definir capital moral como uma capacidade, e essa capacidade ela pode vir né, tanto da dimensão individual como de, um, de uma comunidade, de uma coletividade, de você estar próximo e ao mundo de uma forma preocupada. A palavra preocupada aqui é muito intencional. Ele trabalha muito essa noção de preocupação. A, a gente pode falar disso um pouco mais para frente. E ele vai dizer que essa preocupação tem como característica, pelo menos, duas grandes distinções. Ele vai falar que são, para ele são virtudes cardinais são necessárias, inclusive, para que a gente tenha um mínimo de, ah, vamos dizer, de laços sociais ou de, de o que a gente chamaria de, de tecido social, de um tecido social é, forte, né, para manter a coesão dentro de uma determinada sociedade. Ele vai dizer que esses dois, essas duas virtudes são amor e lealdade, né? Claro, ele vai trabalhar toda a origem cristã de amor e lealdade e vai mostrar como essas virtudes são fundamentais para a gente ter uma sociedade minimamente coesa. Ele chama a atenção para um detalhe que o uso que ele faz. É, do termo capital, ele vai dizer que capital tem um sentido etimológico mesmo de capacidade. Então, o capital no sentido de uma capacidade moral, de um poder moral. Então, nesse sentido, ele vai navegar bastante sobre isso na obra inteira, o título da obra tem esse nome, por isso, né? É que é que, na verdade, existe hoje, aí ele vai levantar alguns fatores de ordem social, de ordem cultural, é, e de ordenamento mesmo social na nossa cultura contemporânea, principalmente a partir de ele faz uma genealogia histórica disso, é uma coisa extraordinária. Né? Ele começa mostrando como que desde o Renascimento. A afirmação do homem como centro da história, as utopias, como que houve uma apropriação da utopia platônica, né? E, e a gente hoje tem é, uma série de utopias e percepções e projetos, é, vamos dizer assim, escatológicos, né? tanto independente do espectro político, as pessoas têm expectativas sobre o futuro, de que a partir de iniciativas é, ou, ou coletivistas ou iniciativas individuais, o ser humano pode estabelecer algum tipo de, de sociedade igualitária, mais justa, benéfica para todo mundo. E ele vai dizer como que essas expectativas para o futuro... Né, de triunfo técnico, triunfo material ou até mesmo triunfo cultural vão, vai produzir um desapego do ser humano do, das questões mais simples da vida as questões mais ordinárias. E o curioso é que justamente é, é nesse palco da vida comum que toda a dinâmica de formação moral humana acontece. Então quando você vive o tempo inteiro querendo produzir uma transformação técnica, social, é, cultural científica em prol de uma utopia você meio que descola o indivíduo das questões comuns Alguns do dia a dia, né? Então as relações familiares, relações comunitárias, compromisso moral mútuo, né? Então quando há um esvaziamento disso, a com começa a acontecer também um empobrecimento moral, né? Um empobrecimento moral. Então daí a necessidade de capital moral. É, do contrário a gente vai sempre perceber um cenário que é muito propício, né? Ou para atomização social, que é o quê? É essa coisa hiper individualista, né, uma sociedade em que as pessoas se encontram só baseado em, em, em contrato social e nunca porque há, de fato, uma, um compromisso, um pacto, né, que é um termo que ele trabalha ele é demais, tem tá um capítulo inteiro que ele faz uma diferença entre pacto e contrato, né.
1: Cara, a gente podia falar um pouquinho sobre isso? Porque isso me chamou, achei muito legal isso. Por favor porque... Eu, não, eu acho muito massa, porque, cara, faz todo sentido. A gente pensa, até a igreja, né? Como aqui é a BC2, a gente sempre traz aqui o contexto de igreja. A gente, às vezes, pensa muito a igreja como um contrato, né, cara? Muito contratualismo. De quem que é o contratualismo? É de Rousseau, né? Tipo, eu faço uma paradinha aqui, você faz aqui, a gente, né? É, é, cada um faz a sua parte, tá tudo certo, irmão, né? Vamos cada um fazer a sua parte aqui que dá tudo certo, né? E a gente pensa muitas relações como o um contrato, né, cara? E quando ele traz essa ideia de pacto, eu queria entender um pouquinho melhor isso, até a nossa audiência também, legal, se puderem explicar acho que seria legal a gente porque eu vi a importância do cotidiano achei isso fantástico, legal, como o cotidiano é importante para isso, né?
0: Então gente uh, o até o Bibo deu esse exemplo da igreja como as nossas relações muitas vezes acabam sendo contratualistas, né? Então imagina aí o junta todo o pessoal do ministério e divide divide as tarefas de cada um e cada um tem que fazer uma coisa, mas isso de alguma forma está mimetizando a como que a nossa sociedade no mundo moderno tem se organizado através da ideia de uma constituição de uma lei, pensa aí a importância mesmo no caso brasileiro que os famigerados tribunais Desde o Tribunal do Trabalho Perto da sua casa Até o Superior Tribunal de Justiça é, Tem influenciado a vida comum Na ideia de que Por certos contratos Que são materializados em leis Que a sociedade se organiza E isso pervade a forma como a gente pensa a sociedade É difícil pra gente até pensar o mundo sem isso Agora, veja bem Não é que isso é ruim O, o Roll Kuyper não vai falar que contrato é ruim O que ele vai Exatamente. dizer é que pacto tem que preceder Contrar. E agora, uma, mais uma coisa só interessante. Uou, essa questão do uou. contratualismo ela ganhou muita força no século XX, século XXI, com um, um talvez que seja um dos mais importantes filósofos políticos dos últimos, das últimas décadas, que é o John Rawls. Você já ouviu falar do John Rawls, Bill?
1: Brevemente, numa palestra do Alex no BTD. Acho que o, o Alex está tá, tá trabalhando o John Rawls no doutorado dele. É, caridade,
0: caridade tóxica, essa parada toda aí. Olha que legal. O John Rawls é um autor super importante e um autor super interessante para a gente estudar e dialogar, mas ele está nessa tradição contratualista e racionalista que vê os caminhos para a sociedade através do contrato, certo? E ele tem uma, uma metáfora ou um experimento mental que ficou muito famoso, que chama o famoso véu da ignorância. O véu da ignorância é o seguinte: olha, e parece legal, até a gente criticar, mas no primeiro momento parece interessante. Bibo, imagina que você vai, vai nascer de novo, tá bom?
1: <risos> ai, 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 fiquei nervoso, tava.
0: Mas olha só... Eu vou nascer você de novo. não sabe, você vai nascer em 2020, tá. mas você não sabe qual país ou cidade você vai nascer. Tá bom. Você não sabe qual vai ser a sua etnia, se você vai ser japonês, é, descendente de é, alguma, algum país africano, se você vai ser é, descendente de portugueses, ingleses, você não sabe. Uhum. Você pode, a cor da sua pele você não sabe. Uhum. Você não sabe qual vai ser a religião dos seus pais. Eita! Você não sabe nada disso. Okay. Você tem um véu de ignorância. E você tem que escolher as leis que regiriam esse mundo, mas antes de você nascer. Então você tem que pensar bem, porque se você organizar um mundo que favorece, por exemplo, uma certa classe social ou uma certa etnia, você pode se dar mal, porque pode ser que você nasça entre os desprevilegiados, entre a ah, vamos supor, você pode nascer negro num país uhum. racista, você pode nascer mulher num mundo em que as mulheres são vítimas do machismo, etc, etc. Então, qual que é a provocação dele? Que se todos nós pudéssemos estar sob o véu de ignorância, com o véu de ignorância, pensar os contratos que regiriam a vida pública, a gente teria a solução.
1: Tá, mas peraí, mas esse, essa metáfora, ou melhor, essa brincadeira aí, esse experimento mental, ele pressupõe que sempre vai ter os privilegiados também, né? É,
0: em alguma medida, sim, né? Ele fala assim, ó, eu não tô dizendo que eu vou mudar o mundo radicalmente, mas, por exemplo, uhum. se eu pudesse contribuir na formulação de algumas leis, que leis que seriam essas? Se eu pudesse montar uma carta de uma Constituição hoje, que Constituição seria essa? Uhum. Sendo que eu não sei em que família eu vou nascer, que cor que eu vou nascer, descendente de qual etnia. Então, qual que é a, a ideia dele? A ideia é um tipo de igualitarismo que isso provocaria, baseado num contrato. Uhum. Mas isso tem vários problemas, assim. Embora é, é pareça uma proposta interessante, fala, pô, legal, né? A gente pode, assim, pensar num contrato de um mundo mais justo. Mas vários autores têm levantado os problemas. E o próprio Roe Kuyper discute um pouco isso. Mas um dos problemas, e daí que eu vou passar a bola pro Igor, é porque ele tá pressuprado. Supondo o seguinte, que basta eu ter um véu de ignorância, que eu, a partir da minha racionalidade fria e alcoolista, vou ser capaz de desenhar o contrato perfeito. A questão é, Eita. será que eu tenho essa racionalidade neutra? Será que existe esse lugar do véu de ignorância onde eu posso olhar as coisas de um ponto de vista neutro? E o segundo, mesmo que eu tenha contrato que sejam adequados para a vida comum, se as pessoas... Não tiverem o capital moral, elas não vão cumprir os contratos, os contratos vão ser defeituosos, as, as pessoas vão continuar se agredindo, se machucando, se oprimindo. Então eu passo a palavra para o Igor com a seguinte máxima: tá bom? Que não serás pelo contrato que cumprirás a promessa, mas é a fidelidade à promessa que possibilita uma sociedade de contratos.
2: Eita. Exatamente. Muito bom, Marcelo, muito bom. Então, é isso, esse é um ponto chave assim. Na verdade, o, o Roy Faz dedica muitos, muitas páginas para fazer uma crítica, por exemplo, a ele é como o Marcelo falou, ele obviamente ele não descaracteriza a importância de estruturas contratuais nas relações humanas, nas relações sociais, mas ele fala que inclusive o sucesso desses nesses contratos, né, eles eles exigem compromissos mais profundos, compromissos inclusive que vão para além das, das, da, da, do, por exemplo, do mito da neutralidade da razão, né de uma razão neutra autônoma, de uma realidade que ela não tem sentido, mas que o indivíduo impõe sentido a essa realidade, contratos que estão sempre sendo revistos sempre sendo regulamentados para justamente ocupar um espaço que é a falta de compromisso que transcende simplesmente o fato que eu tenho um outro eu diante de mim, né porque claro, numa sociedade em que você estabelece como sempre Dentro de sentido, o eu humano, o self, né? Você tem vários selves numa uma comunidade, vários, há uma presença de uma massa de alto interesse. Então, são. A gente fala que é uma sociedade atomizada, são átomos que não estão necessariamente conectados uns aos outros, exceto pela força do contrato, né? Exceto pela, pela imposição da regra. Né. Eu, é curioso, porque eu tava lendo um trecho dele sobre, que ele tá falando sobre estruturas sociais, né, sobre instituições, e eu me lembrei na hora de um trecho que eu li, rapaz, acho que eu li isso 12, 12 anos atrás do livro do Kant, A Religião nos Limites da, da Simples Razão, quando ele faz uma diferença entre Estado ético-civil e Estado jurídico-civil, que tem tudo a ver com isso. Porque, para o Kant, existe um, um, ele chama de estado ético-civil, na verdade é um estado moral é que, por exemplo, um sujeito quando ele vai roubar ele pensa em roubar um carro, é, pensa nessa situação, o cara vai pensar, ele tá pensando em roubar um carro, é, se ele tem minimamente algum tipo de formação moral que ele adquiriu no ambiente da família ou numa religião dos pais, sei lá, os avós eram católicos nominais, mas eles ensinavam pros filhos, que, ou os avós ensinavam pros netos, dizendo que roubar não era uma coisa legal, e aí esse cara na hora dele roubar, antes de ter medo da polícia ele vai ter medo de, de Infligir a consciência dele Que foi moralmente formada por uma instituição Que sequer depende do Estado E sequer depende de contratos Regulamentados por lei, né Então esse sujeito vai ter que vencer uma barreira moral e, e, pro Ele vai canto... ter que agredir a si mesmo, né Exatamente, exatamente Ele vai ter que transgredir esse, esse Estado Ético civil, né que está operando na consciência dele. Então, quando ele rompe esse Estado ético-civil, ele vai ter que aí, vencer a segunda barreira, que seria esse Estado jurídico-civil, que é o medo da polícia, é o medo de ser preso, é o medo de ir para a cadeia e etc. Cara, olha que coisa, que coisa relevante, velho. Porque, na medida que você percebe que essa dimensão moral ela tem um poder de controle, vamos dizer assim, né, desses impulsos de violência, de agressão, etc., muito antes da coerção jurídica, muito antes do poder da polícia ou do poder do Estado, você começa a imaginar o quanto isso é, é, é benéfico benéfico para uma sociedade, né? Ela é benéfica em vários sentidos, tipo, você não precisa ter é, regulamentações para tudo, você não precisa ter tantas agências reguladoras, você não precisa ter tantos instrumentos jurídicos para fiscalização, não precisa ter uma polícia truculenta para é, controlar as pessoas pelo medo, né? Então você, você tem um Estado mais barato quando você tem capital moral, né? Isso é, isso é curioso. E, e, e o, que é, o que é legal nesse ponto de vista é que na medida que uma sociedade vai se tornando moralmente mais pobre, ela tem que se tornar mais contratualista. Ela tem que ter mais regulamentações. Isso tudo torna a vida pública mais cara, a vida social mais cara, e torna, obviamente, as relações humanas mais frágeis. E aí ele levanta o elemento pactual. Cara, o elemento pactual, é claro, ele, ele tá aqui recorrendo a... ele até fala claramente sobre isso, que o que influenciou ele a recuperar essa noção do pacto foi o livro do, do Miroslav Volpo, né, o, o Exclusion and Embrace, né, que é o Exclusão e Abraço. Eu não sei se tem em português, eu acho que não tem esse livro em português do, do, do Wolff, mas o Wolff fala muito sobre isso, sobre ele faz um contraponto entre contrato e pacto, mas ele vai até um certo limite. O, o que o Kuiper vai para além né, É que ele começa a perceber Que existe uma espécie de déficit No, na, na, no modo como as pessoas se relacionam Principalmente em sociedades pós-modernas Porque, cara, se a gente viveu um momento Em que você tinha utopias coletivistas né, Você tinha nacional nacionalsocialismo Você tinha o modelo soviético E etc. E que a gente viu o hecatombe dessas ideologias Pelo menos no, no experimento né? E o que ocupa esse lugar É uma experiência de hiperindividualização Claro, de novo, na verdade, tudo aquilo que estava lá no Hobbes, que estava em Rousseau, né, ele é levado à última potência, por isso que muita gente chama a pós-modernidade de hipermodernidade, porque no final das contas, os valores da modernidade foram levados ao seu ao seu extremo, né? Cara, como é que você consegue manter produção de capital moral, que, lembrando, é baseado em valores como lealdade, amor, né, é, solidariedade, mas uma solidariedade é, não contratual, uma solidariedade que nasce de, de, de afeições muito mais profundas, né? E muito mais significativas. Inclusive, são produzidas em instituições que o Estado nem sequer dependem do Estado para existir. Elas são pré-Estado moderno. Tô pensando aqui em família, comunidades religiosas, comunidades baseadas em tradição e, e coisas dessa natureza. Observe, numa sociedade em que os indivíduos estão preocupados o tempo inteiro em customizar e transformar o um meio à imagem e semelhança das suas afeições, me parece que o empobrecimento moral é inevitável. Aí entra a noção de pacto, porque pacto é baseado em promessa. Pensa no casamento, por exemplo. né? O casamento, para ele ser mantido em primeira instância, tem que ser mantido a partir de compromissos morais. É claro que existe uma lei é, existe uma dimensão contratual do casamento hoje nas nossas sociedades, mas é só para garantir, vamos dizer assim, né, o, 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 garantir minimamente direitos entre as partes se envolveram naquele contrato. Mas quando você chega lá no, no juiz e fala eu quero me divorciar, é porque já houve uma quebra de uma promessa antes. né, Está tendo aí uma quebra de um compromisso moral que antecede esse contrato é, político e social, né? O que, que é curioso é que ele encoraja, e aí ele trabalha muito com o Martin Buber, né, que é um filósofo que eu tenho paixão, né? eu gosto muito do Martin Buber, claro, ele vai Martin Buber e Levinas, mas é, é porque ele, ele puxa o Martin Buber, o Martin Buber trabalha muito essa noção do encontro eu e tu, né? E o encontro eu e tu, ele só é possível numa no ambiente profunda, uh, profundo reconhecimento da dignidade do outro, né? um reconhecimento de que o outro é portador de uma imagem divina e que a gente cria vínculos por exemplo, na família, vínculos que nos foram dados, a, essa noção da dádiva é muito importante para a noção de pacto né? tipo a família você não escolheu você quando você viu, você estava dentro de uma família por exemplo, você se viu dentro de uma comunidade que fala a língua portuguesa, você se viu dentro do Brasil você não tem como uh, controlar muito esses ambientes em que você simplesmente está neles, né? Então, a partir daí, a gente percebe que esses ambientes sociais, eles são contextos profundamente ricos para a produção de capital moral. É Justamente por isso. Agora, olha que curioso. De novo, não é que o contrato tem que ser superado. né? Não que as relações contratuais devem ser superadas. Mas é justamente para que elas continuem tendo algum tipo de eficiência, elas dependem, como o Marcelo falou, de compromissos muito mais significativos. Nesses ca nesse caso, compromissos ah, de natureza até transcendentais. Né? Não pode ser somente de natureza, como a gente fala, imanentes. Né? Cara, outra coisa importante, só para encerrar minha fala: pra, claro, o Royal Kuyper como neo-calvinista, ele tem muito essa noção de que a gente vive num mundo cuja estrutura ela tem, ela tem um fundamento em Deus. E que Deus colocou normas no modo como o nosso mundo funciona. Para um homem contratualista, contra pensa no Rawls, né? isso não faz sentido nenhum. A, a, a realidade como nós a conhecemos é uma realidade aberta à permanente interferência, mudança e customização dos indivíduos. Então os indivíduos ficam o tempo inteiro brincando de alterar a realidade a partir das suas afeições, a partir dos seus compromissos subjetivos. Né? Na visão do Doivre e do Kuyper, naturalmente, do neocalvinismo, não, o mundo é uma realidade criada né? Sendo uma realidade criada, existe até um certo nível de possibilidade De intervenção humana sobre essa realidade dada Mas essa intervenção ela tem que respeitar determinadas normas Que o próprio Deus colocou na estrutura da criação né? olha, olha como que essa noção de nomatização do mundo de Deus Que é uma coisa que para nós é muito familiar, biblicamente Deus criou o mundo pela palavra né? Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder é, Existe uma noção calvinista aí de providência Deus providenciou o mundo como nós o conhecemos isso exige de nós uma relação de responsabilidade com a criação e com o próximo, né? Então isso começa a evocar um elemento pactual, né? E não somente um elemento contratual, que tipo assim, não, o que tá aqui é uma briga de egos, a gente simplesmente precisa criar normas pra gente não se autodestruir, né? E, e aí ele vai mostrar como isso é frágil e como que isso cria um cenário, inclusive, que beira dois, duas possibilidades, ou o niilismo total, o caos social total, ou Cria um ambiente muito fértil para regimes totalitaristas, né? Para regimes que ah, são hegemônicos politicamente, enfim. E a gente já teve esses, esses, esses casos aí. Ele até cita o caso aqui da dissolução da República de Weimar, né? que é a república, a, a democracia de massa que existia antes do nazismo, como que ela, de alguma maneira, criou um terreno fértil para uma ideologia centralizadora, totalitária, como foi o nacionalsocialismo, lá, o, o nazismo.
0: Acho interessante isso que o Igor falou, na verdade ele caracteriza muito bem a ideia de pacto, mas... Vamos, Quero pensar aqui algumas aplicações Para os nossos ouvintes pensarem né? Então imagina só como a gente lida Como cristãos, muitos de nós, com a vida na igreja Será que a gente vê a igreja como Uma família do pacto, da aliança? Ou como um lugar de contrato? Será que eu vejo a igreja é como um lugar é que, eu, que eu vou lá E, poxa, eu gosto do sermão O pastor é gente boa Ah, mas o louvor não me agrada tanto Ah, poxa, tem uma outra igreja abrindo aqui perto do meu bairro Deixa eu ver se eu gosto mais dessa Visão contratualista Ou não? Ou é aqui um lugar Onde eu experimento num nível muito profundo Uma comunidade moral Onde as pessoas estão unidas por uma promessa De caminhar em fidelidade a Deus E uns aos outros Que apesar do seu pecado, da sua falha Eles vão viver em perdão, em correção Outro é em crescimento como que a gente pensa? Quando a gente fala, quando o Igor falou de contextos de produção de capital moral, ele deu o exemplo da família, acho que tem uma experiência básica que todo mundo teve alguma medida, que você era criança e, e você pede alguma coisa pro seu pai, ô oh, pai, você me leva sábado pra jogar bola, ô oh, pai, você deixa eu tomar um sorvete é, no domingo? E seu pai fala, claro filho, daí você pergunta, pai, você promete? <risos> e o pai... Prometo Alguns de nós Alguma coisa às vezes pequena A gente experimentou o nosso pai quebrando essa promessa e como que isso tem um... Ah, ah os psicólogos estão aí, né, mano? Os psicólogos estão enriquecendo pois é. aí, né? Ganhando dinheiro porque <risos> os pais quebram as promessas. Mas isso é só para dar um exemplo, como a família, esses contextos que o Igor diz que a gente nem escolhe, eles nos são concedidos. Eu, eu, eu nasço num lugar X, né? Não escolho minha mãe, meu pai, meus irmãos, mas isso vai gerando uma série de lealdades e promessas que vão se reverberando. Hein? Ou imagina aquele contexto em que, sei lá, eu vou, meu pai vai comprar um sorvete para mim e eu vejo que o, o atendente devolver um troco a mais, se eu vejo meu pai devolvendo o troco a mais, ou eu vejo minha mãe meu pai dirigindo e eles deixando o cara que quer entrar permitir, dando entrada, então são esses micromecanismos que vão criando um contexto de educação moral, mas daí mais importante que isso é porque eu sei que existe uma lealdade que os meus pais têm a mim e eu vou aprendendo até a eles e aos meus irmãos que produzem em mim um capital moral, me dá condições ou me dá certas quantidades de lealdade e amor que daí quando eu vou para a vida social na minha vida com empresas, com sindicatos, no condomínio do meu prédio, eu tenho essas capacidades de distribuir isso. E ele diz que a família é um lugar fundamental e a igreja deveria ser. Aí, é que o problema é que a igreja virou muito contratual. Se a gente recuperasse uma igreja como um lugar pacto uau, a igreja também seria um lugar onde esse capital seria produzido. Os cristãos, olha a importância política dos cristãos. Independente do seu partido, independente da sua posição, você seria alguém que habitaria o mundo público nas coisas mais simples, como um encontro de condomínio de prédio, onde tem briga, e seria alguém com lealdade, amor... É, vontade de servir os outros sobrando E isso vai beneficiar aquela comunidade E aquela comunidade vai ser fortalecida E a gente pode usar uma linguagem Capital um moral Vai se traduzir em capital social, ou uh, o, a sua condição de viver numa vida de pacto vai gerar a condição de um contrato ser bem Exatamente. estabelecido,
2: cumprido. Uhum. Exatamente.
1: Ou seja, tá faltando capital moral para uns deputados aí, né? Que ficam mandando mensagem no é. WhatsApp para espancar o outro lá virtual e tal. Né, linchamento virtual, tá faltando capital oh. moral, então. Ô, oh, deixa eu fazer uma pergunta, gente, que eu não sei se foge da pauta, ah. mas a gente tá usando. Ele, ele utiliza esse termo capital, né? Que vem do. Acho que vem do mundo econômico bem que ele faz outra aplicação pelo que o Igor falou no começo, né? Ele usa outra raiz, é, né? De capacidade, é. né? Mas pensando aqui no, na questão econômica vê se eu posso fazer essa minha pergunta, se ela tem sentido. O que que sustenta esse capital moral? Porque assim, é, a partir da teologia bíblica, a gente sabe que nós aqui, a gente junto a gente dá PT, né, mano? Perda total na parada, assim, né? Pecado original, aquela coisa toda, depravação né? Tô aqui com calvinistas então vocês entendem bem depravação é, não que vocês sejam, né? É claro que vocês na verdade. Então, o que acontece? O que que sustenta esse capital moral? Faz sentido a minha pergunta?
0: Entendi. Posso traduzir Você Tá falando assim, meu, a gente é pecador. E aí? Como gera capital moral? Isso. Se no fundo, a gente é todo pecador. Isso. O que que
1: sustenta esse capital moral que o Royal... Eu esqueci o nome do cara? Como é que é? Raul? Raw Raul. Raw, 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 Raw. 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 Raw Kuiper. Kuiper fala. O que que sustenta
0: isso? Cara, olha só que coisa... Sua pergunta é muito boa. Eu vou dar um primeiro palpite e depois eu quero ouvir o que o Igor tem pra dizer. Mas dentro da tradição reformacional, a gente fala isso, né, gente? Para que quem perdeu aí os bondes Começa com Abraham Kuyper Entre o século XIX e o século XX Tem o seu primeiro grande sistematizador Numa filosofia cristã, uma filosofia reformacional Herman Duiward E depois tem uma série de seguidores De outros reformacionais Que dão continuidade A essa tradição Mas um deles, que é o Albert Walters Tem até um livro em português Publicado pela editora Cultura Cristã Se não me engano Vocês lembram o nome, gente?
1: Não sei, deve ser caro
0: Criação restaurada. Criação
1: restaurada, criação
2: restaurada.
0: E ele pega, olha só que interessante. Baseado em Doivard, ele fala o seguinte: Ó, Bibo, a queda, sem dúvida, ela foi, causou uma depravação grande em nós. Ou a gente pode dizer que, tanto eu quanto o Igor, a gente é da tradição mais calvinista, uma depravação total, né? Agora, uhum. depravação total na tradição calvinista não significa que tudo que a gente faz é ruim. Não é isso. Calvino não queria dizer isso, nem os, os calvinistas, mas eles queriam dizer que as, todas nós Faculdades, seja nossa vontade, nossa racionalidade, nossa imaginação, elas foram manchadas. Então, claro, a gente tem capacidade de fazer algum bem, a gente tem capacidade de fazer bem, mas as nossas faculdades foram manchadas. Agora, o Albert Walters, ele usa a seguinte linguagem: parece estranho, mas é muito bom. Ele fala: ó, a estrutura não foi destruída pelo pecado, mas a direção. Então, ele fala o seguinte: a nossa estrutura, então eu, eu continuo tendo um corpo, eu continuo tendo uma cabeça, eu continuo tendo um coração, uma vontade, isso não foi destruído. O que foi destruído é a direção que a a gente dá para as coisas, a direção que a gente dirige nossa vida, o impulso espiritual. Isso que o pecado perverteu fundamentalmente. Então, se a gente pegar esse insight, as estruturas que Deus criou Continuam sendo boas A estrutura da família, a estrutura Da igreja como a família da aliança O lugar onde a aliança de Deus Com o seu povo é materializada É relembrada, é propagada Essas estruturas, elas não foram Destruídas, elas estão mantidas Na ordem criada, e ainda mais Com o poder regenerador do Espírito Santo A gente tem uma capacidade Sempre limitada, mas temos uma Capacidade de manter essas estruturas funcionando em algum grau. Então, isso permite em que a gente tenha famílias, que a gente tenha igreja e outros contextos sociais. Ele mesmo fala em uma menor medida, mas escola, empresas, universidades também podem produzir capital moral. Né? Para ele, menos do que a família e a igreja, mas também pode. Então, esses contextos eles ainda existem e eles ainda funcionam dentro do mundo que Deus criou. E eles podem, de uma maneira apropriada, produzir o capital moral. Então, Uh, o fato do pecado ter rompido a direção fundamental que a gente dá para a vida não destruiu a estrutura da criação divina faz sentido? isso, faz. eu quero até
2: complementar, fantástico Marcelo foi muito certeiro, eu vou citar aqui um trecho do, do Royal falando sobre isso ele tem um capítulo aqui ele trabalha antropologia, né? É, o que é o ser humano. Então, na página 138, na página 139, ele diz o seguinte: É preciso ressaltar que aqui se trata das qualidades originais do ser humano. Claro que essas acabaram sendo corrompidas e continuam sendo corrompidas cada vez que o homem interpreta sua vida como uma existência autônoma, que é justamente a, as rupturas, né? Que é aquilo que o Keller chama de alienações, né? Alienação de Deus, alienação do próximo, de si mesmo. Então, o homem vai se, vai se curvando sobre si, né? Aí ele vai dizer o seguinte. Mas as qualidades originais não se perderam. Do ponto de vista teológico, é correto falar que a imagem de Deus, ou seja, o Ímago Dei, né, foi afetada pelo pecado, mas não foi apagada. Essa imagem pode novamente ser despertada, renovada e ressuscitar da morte. Quando o homem é tocado em suas qualidades quase divinas, ele pode reconhecê-las e fazer algo com elas. Aí reside a grandeza da sua existência O que o homem representa nessa imagem Ele então reaprende a ver como sua missão e o, que, o que eu acho legal nesse trecho É que na verdade todo mundo aqui sabe Que homens ateus Que negam a existência de Deus Pessoas que podem ser cara, Pessoas que cometeram crimes gravíssimos Nenhum ser humano, a gente consegue olhar para ele e falar assim, cara, ele é absolutamente mal. A gente sempre vê algum traço é, daquilo que a tradição reformacional chamaria de graça comum, né? A gente vê traços de preservação na estrutura daquele indivíduo, por mais que ele tenha cometido crimes hediondos, né? Então existe sempre uma dimensão moral, uma dimensão de dignidade, de, de bondade, que a gente percebe que ela não foi, é, de alguma maneira... Corrompida. Né? Não, não existe um. Cara, eu, eu lembro muito daquela cena do Hitler, né? Que vamos pensar o Hitler aqui como um paradigma de maldade que todo mundo olha pro Hitler e fala: Cara, esse cara foi mal. Cara, Hitler, ele tinha, assim, expressões de afeto impressionantes, com pa parentes, pessoas que eram do seu círculo é, próximo, né? Ele, ele tinha afetuosidade. Aí você fala, cara, como é possível? É possível. É possível justamente por isso, porque. De alguma maneira, existe também aí uma indesculpabilidade humana, né? De, por exemplo, nenhum homem pode dizer, olhar para o outro homem e falar assim: não, esse homem aqui é o mal absoluto. Ninguém tem esse mal absoluto. O homem está corrompido moralmente, obviamente, ele não tem condições de se chegar a Deus pela sua própria condição moral, mas os traços de dignidade, senso de solidariedade, cuidado humano, etc., estão presentes no ser humano, não obstante a queda. Não obstante,
0: aquela que o Marcelo descreveu aí. É, e bom. agora, olha só, né, até isso dá uma deixa pra eu explicar um pouco a minha fala de entrada, que eu disse que a gente precisa da metamorfose do homem cordial no homem moral. E isso eu penso até uma relação do Raul Kuyper com a literatura brasileira, com o texto brasileiro. Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, que pai do, do cantor Chico Buarque, mas, assim, talvez em termos de é, peso intelectual foi bem maior que o seu filho, né, considerado um dos grandes... Historiadores, intérpretes brasileiros Escreveu entre a década de 30 e a década de 50 Os seus textos mais importantes E essa obra ficou muito famosa Raízes do Brasil No capítulo 5 Ele procura fazer uma antropologia Do que, que seria o tal do homem brasileiro Ele define o homem brasileiro como o homem cordial Agora olha só que interessante Às vezes a gente escuta o homem cordial A gente pensa ah, É lógico, o brasileiro é bonzinho né? A gente vê um estrangeiro A gente é mó hospitaleiro A gente dá a risada da vida a gente gosta de samba e futebol. Homem cordial. Mas não é isso que ele tá falando do termo. Não é isso. Não é assim que ele define. Ele diz que o homem brasileiro é alguém que... Toma partido afetivo de todas as coisas, toma quase nenhum partido moral das coisas. Nesse capítulo interessante, ele analisa a vida religiosa do brasileiro, claro, na década de 30, 40, 50, muito mais católica romana, mas sabe o que ele fala, que é muito engraçado? Ele fala o seguinte, que estrangeiros, quando vêm para o Brasil, eles ficam assustados com a pouca seriedade que eles levam à vida religiosa, que eles vão na missa, mas é como se eles estivesse em outro lugar. Então o brasileiro como alguém desprendido de certos laços pactuais. Olha que forte Eita. isso, porque o brasileiro de um lado alguém muito afetivo, ou seja, aquele protótipo de família com raízes portuguesas e italianas, a mesa grande, todo mundo junto. Mas que não tem na linguagem do Roll Kuiper, uma preocupação real com O outro, é o mesmo que te dá o um abraço Com uma mão, ele tá com uma faca pra te cortar Com a outra, pra se você desagradá-lo Então, essa gênese do Homem brasileiro como o homem cordial não é muito um elogio não é mais uma provocação e eu creio que muitas vezes o, o nosso mundo gospel né hoje tem é, falado de moral mas acaba sendo muito mais moralista do que um contexto de formação moral não é uma falar. resposta ao homem cordial nosso contexto evangélico muitas vezes força esses traços ultra-afetivos e pouco vinculares da nossa genealogia antropológica e esbraveja moralismo, né? Um monte de crente no Twitter e no Facebook ah. falando como os outros têm que viver dando lição de moral, tendo que ser macho, mas você vai ver o conteúdo da vida dessas pessoas, <risos> é um conteúdo vazio moralmente. Como tem que ser macho? É, é, é macho na hora de gritar, mas você vai ver a disposição de dar a vida pela sua mulher, dar a vida por desconhecido, é mínima. A, a capacidade de dar o rosto a ser batido pelo bem do próximo, minúscula, a capacidade de perder o argumento para manter a relação, quase inexistente. Então, é... O chamado nosso não é para moralismos, mas é para nos tornarmos homens e mulheres verdadeiramente morais. Da gente se distanciar do homem cordial e se tornar o homem moral. Agora, olha só, em relação a isso à igreja, o problema que a igreja tem feito. A igreja critica o individualismo secular com razão, mas, na minha visão, ela tem abraçado um tipo de individualismo gospel, que é assim, meu, não importa os bens públicos, não importa o Estado não importa, o que importa é eu ter garantido a minha vida individual e talvez a minha vida na igreja uhum. eu e Deus não tem. eu e Deus, eu e minha igreja e como se os bens públicos fossem dispensáveis né? não é essa a visão cristã não é essa a visão que o Royal Kuyper está definindo os cristãos são aqueles que vão viver para o bem público para o bem do mundo, para o bem da criação de Deus, para o bem dos laços sociais, para que essa ideia de pacto e de aliança ela se materialize num mundo onde a gente compartilhe valores, ideias, bens e compartilhe a própria vida. Uhum. Então é isso que está em jogo.
1: Ou seja, se eu estou entendendo a parada aí, a diferença do capital moral e do moralismo cristão que a gente vê é que o moralismo cristão está muito ligado, então, ao que, para usar o termo religioso, está muito ligado ao farisaísmo, então, né? a hipocrisia. O cara tem uma falsa moralidade, enquanto que o capital é, moral é realmente uma vida no cotidiano de lealdade. E qual é a, a, a dupla que ele usa ali? É Amor e lealdade, né? Amor e
2: lealdade, e lealdade. é. É essa
1: mais ou menos a distinção Sim. entre moral e moralidade, aqui, para a
2: gente entender Sim. bem? Então, porque na verdade, é porque na verdade não é não é moral moralidade moralismo isso, e, isso, a, isso. E, uma moral, e uma moral é porque o que acontece a ironia do moralismo que é o que Jesus está combatendo é que o moralismo no final das contas ela é auto afeiçoada né ela é uma idolatria de si de qualquer forma é basta lembrar da parábola do fariseu do publicano lá né que o fariseu orava e orando si mesmo então, o moralismo é auto-centrado de qualquer forma. Tipo, assim, ele é, ele, ele tem, é uma tentativa de autossalvação, de qualquer forma, né? Agora o que a gente está falando aqui, bem comum, que a gente está falando aqui é de um engajamento para o bem do outro, né? É, é justamente o que Jesus está tratando na parábola do, do bom samaritano ali, né? É que, é que de repente existe um compadecimento autêntico pelo outro, pelo que o outro é como imagem de Deus, claro, o, o Roy vai falar como que isso é, é um movimento que você não consegue fazer ele meramente, baseado meramente em valores de alta afeição alto interesse você não tem como se fazer esse movimento em direção ao outro, alguém poderia até dizer assim, a essa altura assim, cara, isso é muito bonito, mas na prática não é bem assim, é verdade, é ser humano, caso da queda, é auto-afeiçoado. Perfeito. Mas quando você começa a contribuir, cooperar de forma intencional e você começa a viver no ambiente, é, e por isso que eu acho que existe uma convergência muito interessante no livro do James Smith lá, o *Awaiting the King*, né, que ainda não foi traduzido para o português. E, e o livro, e esse livro do Royal, eu até fiz essa brincadeira hoje no, no Twitter, né, perguntei para o Smith se ele conhecia a obra, né, porque na verdade eu vi muitas convergências assim. Quando o Smith fala, por exemplo, da importância da igreja como incubadora de virtudes Públicas, né? Ironicamente, exatamente aquelas virtudes que a sociedade contemporânea quer que todo mundo tenha, mas ela não tem como produzir isso meramente por políticas públicas. Isso é importante mencionar, porque como é que você produz por política, políticas públicas, por exemplo, de cima para baixo, governo para a sociedade, valores como lealdade, compaixão, tolerância, etc. Ora, esses valores não podem ser produzidos por políticas públicas, eles só podem ser incubados em comunidades morais, em comunidades em que as pessoas já vivenciam isso num nível bem concreto, né? bem concreto, relacional, vínculos de, de compromisso mútuo, né? de cuidado pelo outro, de compromisso pelo outro. Daí eu acho que tem uma importância muito grande a igreja, mas eu quero deixar bem claro aqui. Quando eu falo igreja, eu estou falando de uma comunidade de fé que está ao redor de Jesus, que encontrou em Jesus a salvação e não numa prática moral a salvação, né? que encontrou em Cristo um centro de governo e né? de senhorio e que a partir daí começa a olhar para fora de si mesmo. Eu acho que, que, que o grande movimento que a salvação de Jesus produz na gente É justamente isso Como a gente tá, vive num ambiente em que a gente desfruta da dádiva Que é a dádiva do Cristo que se entregou Do Deus que se entregou em Cristo, para ser mais preciso né? É natural, como diz o Keller no, no Justiça Generosa Que essa igreja reproduza esse movimento de dádiva para fora de si mesma. Né? No final das contas, o, a grande obra da salvação é uma libertação do homem de si é um homem, Não é um homem autocentrado que é o problema O que, 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 o, que o evangelho está fazendo? É puxando o homem para fora de si mesmo eu acho que esse movimento de extroversão, esse movimento de olhar para fora de si, é justamente o que o Royal trabalha aqui quando ele pega, por exemplo, o Martin Buber e fala, o Martin Buber tá dizendo aqui que o homem precisa parar de instrumentalizar as relações né? e precisa, claro que existe um nível em que a gente, é, a gente por exemplo, você tá passando no, numa roleta do ônibus, o trocador tá ali recebendo seu dinheiro, ou o motorista, né, que em alguns lugares já tem motorista, e aí você, claro, você ali não tem uma relação de reciprocidade profunda, você é, é uma relação instrumental mesmo, o cara tá recebendo o seu dinheiro, tá te dando troco, acabou. É o máximo que você tem de contato com aquela pessoa. Mas, cara, não dá pra viver a vida humana apenas com esse tipo de relação. Né? Na verdade, um, como diz o Martin Buber no livro dele Eu e Tu, né? ele, ele, ele chama esse tipo de relação instrumental de eu e isso, né? que é o que o Royal fala aqui também na obra dele. Relação eu e isso é uma relação do indivíduo com um instrumento, com um objeto. Pode ser uma outra pessoa, mas que você trata ela como objeto. Ah, ah, você fala isso é de totalmente, isso é totalmente ruim, isso é totalmente mal. Não, é, é inevitável. Né? No, no exemplo do trocador aqui, ele é Inevitável. A questão é que o Bobet vai dizer que uma pessoa humana que só tem esse tipo de relação o tempo inteiro e ele nunca tem uma relação de reciprocidade, de encontro, ou como o Royal fala, uma relação de simbiose, né? de troca humana, ele já não é mais humano, cara, ele já se desumanizou. Então, é por isso que o moralismo, nesse sentido, ele, ele é ele, é, ele é enganoso, né? Porque o moralismo é, no final da, de, de, das contas, uma relação de alta afeição Ele tem pouca libertação de si para poder olhar para fora e se comprometer pactualmente com, com o próximo, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental na nossa reflexão aqui e no que o Caipe trabalha aqui no livro dele, né?
1: E isso é muito fora do próprio cristianismo, né? De um Deus que se doa, né? Da, da alteridade, Sim. por aí vai, da trindade, enfim. Gente, Exato. chegamos ao final, né? A gente basicamente aqui arranhou a superfície deste iceberg, que é capital moral, o poder de conexão da sociedade. Eu queria que vocês agora, em algumas palavras, fizesse uma recomendação do porquê é importante, aliás, eu acho que já ficou claro nessa uma hora de conversa, o porquê você deveria conhecer um pouco mais essa obra. Mas, enfim, uma consideração final de cada um de vocês.
0: Pessoal, é esse livro, novamente, é um livro muito importante pro contexto brasileiro atual. A gente tem visto, né, como cristãos, de um lado, corretamente tem, é, nos últimos anos, se importado mais com a política, se importado mais com a vida pública, mas por outro lado, tem feito isso sem nenhuma base referencial forte, estruturada. Esse livro fornece isso. Ele traz uma lembrança, para mim, fundamental, de que a gente se preocupar com o tecido social, não é, em último caso, a gente se preocupar com a sociedade, mas a gente se preocupar com o xalão, Divino, né? o termo hebraico muitas vezes traduzido por paz o Raul cai lembra o seguinte, que paz no sentido de shalom, a paz bíblica não é nem a paz interior sabe, quando eu acordo de bem com a vida e falo nossa, gente, estou com paz. Nem simplesmente quando a gente olha e fala que o Brasil não está em guerra com a Argentina, então estamos em situação de paz. O Shalom bíblico, uma visão positiva, muito mais abrangente, de a totalidade da ordem criada estar tá funcionando apropriadamente. Uhum. Então, os seres humanos funcionando em relacionamentos saudáveis, justos, a criação, o meio ambiente, todas as esferas partes da vida funcionando como Deus as envisionou para funcionarem. E a tarefa que o próprio Deus está engajado demonstrou para isso através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, é que a sua tarefa primordial é o resgate do xalão e nós como igreja do Senhor Jesus é a nossa tarefa também, é viver para que o mundo possa experimentar do xalão divino. Então é um convite né, para a gente entender que preocupar com o Capitão Moral não é uma coisa de meia dúzia de cristãos, mas está no coração da própria tarefa da igreja, que é lembrar o mundo que existe uma paz verdadeira por trás do caos moral, caos social, caos político que a gente tem vivenciado. Existe um Deus resgatando o seu shalom. Olha aí.
2: Bom, eu queria também aqui reforçar né, que a gente, a gente vive esse contexto, como o Marcelo descreveu, né, um contexto de, de intensos debates políticos e, e divisões, né? rupturas ah, por causa dessas da, dos compromissos né, e das devoções que existem aí na nossa cultura, e é curioso porque muitas vezes as pessoas corretamente até falam assim, não, uma utopia sejam ela de qual espectro for, né, utopias ou percepções expectativas sobre o futuro a partir de simplesmente um modelo, que, um modelo uma percepção, uma escatologia, né, que a gente fala que é uma escatologia imanente, né, uma escatologia que é baseada em, em meras percepções da, da, do, 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 dos recursos que a criação disponibiliza, ou de força cultural, ou econômica, ou força coletivista. Na verdade, essas utopias são incapazes de produzir as virtudes necessárias para que a gente viva em comunidade, fortalecendo os vínculos entre, entre em pessoas. Né? E nós cristãos temos uma vantagem aqui nós temos uma escatologia antecipada, nós temos um, um spoiler escatológico, né? <risos> que, é, que é o Cristo ressuscitado, que é o Cristo ressuscitado. E o triunfo de Jesus sobre a morte nos dá não, não é uma utopia, nos dá um antegosto de uma realidade, uma realidade inevitável, biblicamente falando, teologicamente falando, é inevitável. Ora, se a gente sabe para onde o mundo está caminhando, se a gente sabe para onde a nova realidade, o novo mundo né, que Deus prometeu está chegando, cristãos precisam viver no tempo presente como cooperadores para promover é, e trazer para salgar o mundo né, com compromisso profundo de amizade, solidariedade, compaixão, serviço, voluntariado. Eu acho que existem... A gente tem um potencial, adormecido ainda na igreja, muito grande, de trazer para a vida humana, sem nenhuma expectativa né, de fazer o escatom por força política e força pessoal, mas de criar jardins Shalom, pegando o termo aí que o Marcelo lembrou criando jardins de xalom na nossas cidades, né? Para que as pessoas tenham o mínimo de esperança e o mínimo de senso de cooperação em sociedades tão machucadas, tão feridas por uma série de razões aí, né?
1: Muito bom. Muito Gente, bom. mais do que recomendado, Capital Moral, o poder de conexão da sociedade de Raul Kuyper, lançado aqui no Brasil por editora Monergismo. E ó, ficou falando aqui da parte estética do livro, meu irmão, tá vendo isso aqui, ó? Capinha dura, foirinha amarela, gostoso de ler, gostoso de pegar na mão, fica Fica aí então a dica. É isso. Pra você adquirir o livro, o link está aqui na descrição deste BT Cash. Aproveite aí Black Friday. Com certeza vai ter promoção em tudo quanto é canto aí das internets. Fique de olho nas redes sociais da BC2, do Bibotalk, que você vai encontrar esse livro aí num preço bem legal pra você ler essa obra. Igor, muito obrigado por ter participado aqui deste BT Cast ABC2. Tamo junto, tamo junto. Vamos pra guerra. Junto e misturado. Marcelo Cabral, sempre um prazer. Mano, tá chegando o último podcast da BC2 de 2019, já podemos adiantar o tema pra galera?
0: Podemos para dar aquele gostinho, né? Manda ver aí.
1: Claro. Ajuste fino do universo. Se prepara que vem gente fera para falar desse tema e você vai conferir aqui em bibotal.com É isso, voltamos o próximo mês. Se ele quiser e assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.